0: Wenn der Tausch von Gas auf Gas auf unbestimmt weiterhin erlaubt wird, ist die Gefahr jetzt sehr groß, dass auch in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren noch immer Gas auf Gas getauscht wird. Und dann haben wir es mit Neuanlagen zu tun, die dann berechtigterweise irgendwie mit fünf Jahren Alter oder zehn Jahren Alter nicht gerne getauscht werden. Das sind Stranding Investments. Das ist zumindest volkswirtschaftlich sehr, sehr schlecht. Tauwetter, der profil zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hiptmeier. Kürzlich hat die Regierung ihr erneuerbaren Wärmepaket präsentiert und damit ein monatelanges Gezerre darüber beendet, wie der Umbau der Heizsysteme auf klimafreundliche Alternativen vorangetrieben werden soll. Viel ist vom ursprünglichen Gesetzesvorschlag nicht übrig geblieben. Vor allem das Kernstück, der verpflichtende Heizungstausch bis 2040, wurde gestrichen. KritikerInnen bezeichnen das als Kniefall vor der Öl- und Gaslobby. Jetzt wird also wieder einmal auf Freiwilligkeit und Förderungen gesetzt. Kann sich das alles noch ausgehen? Werden wir so die Klimaziele erreichen können? Dazu ist heute Peter Holzer vom Institute of Building Research and Innovation in Wien bei uns. Er ist Experte für nachhaltige Gebäudeenergietechnik, lehrt an der FH Campus Wien und leitet einen Lehrgang beim Österreichischen Verband für Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen, Peter Holzer.
0: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Ähm, Herr Holzer. Jetzt gibt es in Österreich noch rund 1,4 Millionen Öl- und Gasheizungen. Die Raumwärme macht über 30 Prozent des gesamten österreichischen Energieverbrauchs aus. Und nachdem es nun doch kein Verbot geben wird, äh, wie realistisch ist denn das Versprechen von Klimaministerin Leonore Gewessler, dass Österreich trotzdem die Klimaziele erreichen wird?
0: Ich ich will mich nicht aufhalten mit mit Chancenprozenten. Es ist nicht leichter geworden dadurch. Also es war vorher schon herausfordernd. Es war möglich, aber herausfordernd. Und natürlich, wenn, wenn das klare Ziel jetzt weggenommen wird, ist es verlässlich, schwerer, es zu erreichen. Eine Stange, die man nicht sieht, über die springt man schwerer als eine, die man sieht. Ganz einfach so.
2: Wenn man jetzt irgendwie überlegen würde, wenn die Heizungen getauscht werden, wenn sie ihr natürliches Lebensalter erreicht haben, wie lang wird denn das ungefähr dauern, bis man diese 1,4 Millionen weg hat sozusagen?
0: Ja, das war eben die Idee, dass man gesagt hat, bis 2040 Ausstieg. Das wären 17 Jahre gewesen. Heizungselemente wie Thermen oder Kessel haben statistische Lebensdauern von 25 Jahren maximal und damit wären diese 17 Jahre schon überwiegend in dem sozusagen natürlichen statistischen Lebensende von Heizungen gewesen und man hätte mit einem konsequenten Umstellen ähm, in der Nähe des statistischen Lebensendes eigentlich diese Aufgabe bewältigen können. Und die Gefahr ist halt jetzt, wenn der Tausch von Gas auf Gas auf unbestimmt weiterhin erlaubt wird, ist die Gefahr jetzt sehr groß, dass auch in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren noch immer Gas auf Gas getauscht wird und dann haben wir es mit Neuanlagen zu tun, die dann berechtigterweise irgendwie mit fünf Jahr Alter oder zehn Jahr Alter nicht gerne getauscht werden. Das sind Stranding Investments. Das ist zumindest unwirtschaftlich, das ist zumindest volkswirtschaftlich sehr, sehr schlecht. Es gibt die guten Förderungen, ja, und Frau Ministerin hat gestern Oder vorgestern im ZIP2-Interview gesagt, es wird doch niemand so dumm sein, mit dieser guten Förderung nochmal auf Gas zu tauschen. Ja, das ist ein, ein berechtigter, hoffnungsvoller Ansatz. Und dennoch mit der Klarheit, dass es zu Ende geht in 17 Jahren, wäre das alles viel leichter gewesen. Aber das, das weiß auch das Ministerium natürlich Da haben
2: Sie jetzt eine Frage schon vorweggenommen. Also die, die Förderung ist wirklich relativ üppig. Also es sollen 75 Prozent der Kosten gefördert werden für Einkommensschwache, sogar 100 Prozent beim Tausch der Heizung auf Erneuerbare. Das ist eigentlich schon ein, ein super Deal, könnte man sagen. Und, und das Argument der Ministerin vielleicht doch zulässig.
0: Das Argument ist wahrscheinlich zulässig. Ich bin sehr froh, dass die Förderung nicht einfach bei 75 Prozent stehen bleibt, sondern sagt, dass sie für die einkommensschwächeren Haushalte auch die 100 Prozent Förderung macht. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bis zu einer 100 Prozent Förderung. Das ist sehr wichtig, weil auch auch 25 Prozent sind sind für einkommensschwache Haushalte zu viel. Das Das ist ein gutes Angebot. Und aber erstens weiß keiner in welchen Regierungskonstellationen und wie lange dieses Angebot aufrecht bleibt. Es ist also ein ein jetzt mal für einige Zeit, wenn ich richtig zugehört habe, für ein Jahr garantiertes Angebot, aber eben nicht verankert. Es wäre ansonsten der Ausstieg verankert gewesen. Und zweitens ist es so, dass im Bereich des Wohnrechts, im Bereich der Hausverwaltungen, es unendlich erleichternd gewesen wäre zu wissen, dass dieses fixierte Ende von Gasheizungen existiert dann werden einige hausverwaltungstechnische Entscheidungsfindungen, Duldungsrechte etc. leichter zu stemmen gewesen, als sie es jetzt sind. Und das Dritte ist, dass diese Offenheit des Ausgangs der Heizungsumstellung einfach Unsicherheiten in der Wirtschaft auslöst. Das ist also in meinen Augen eine wirtschaftsfeindliche Situation, die hier geschaffen wird, weil Industriebetriebe, Hersteller von Wärmepumpen, Biomassekesseln oder anderen Komponenten müssen jetzt wieder orakeln, wie sich der Markt entwickeln wird, und sind zwischen zwischen Liefereingpässen und Überkapazitäten irgendwie verloren. Also die, die Situation, wie sich das entwickeln wird, ist unklar. Es ist dem Lobbyismus wieder Tür und Tor geöffnet für die nächsten zehn Jahre. Eine unklare Situation für die Wirtschaft, die, die anders möglich gewesen wäre.
1: Kompliziert wird es vor allem bei Mehrparteienhäusern. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Ich wohne in einem Wiener Altbau und habe eine Gastherme. Nehmen wir an, sie wird kaputt. Äh, Welche klimafreundliche Alternative hätte ich denn da überhaupt?
0: Also die die volkswirtschaftlich und auch für das Gebäude günstigsten Lösungen sind die sogenannte Zentralisierung, dass also ein Heizsystem errichtet wird, das eine Verteilung innerhalb des Hauses von einer Wärmepumpe oder von der Fernwärme bewerkstelligt. Das ist eine hohe Erstinvestition für das ganze Gebäude, an die sich dann die Wohnungen anschließen können. Ähm, Wenn die Therme jetzt am 23. Dezember kaputt geht, dann wird wahrscheinlich die Ersatzmaßnahme einer Ersatztherme das glückste sein, um dann innerhalb des nächsten Jahres eine vernünftige Umstellung des Hauses mit ausreichender Planungsvorzeit, mit ausreichender Prüfung, ob das Haus nicht gleichzeitig thermisch saniert werden könnte, zu bewerkstelligen. Also in Ruhe planen und fürs ganze Haus erst Investitionen verantworten, die dann für alle Wohnungen eine Lösung bieten. Das wäre der gute Weg.
1: Aber muss da nicht die Mehrheit der Parteien im Haus zustimmen, wenn man eben zum Beispiel auf Fernwärme umstellt oder auf äh, Wärmepumpe
0: also im Wohnungseigentumsbereich muss die Mehrheit bis hin zur Einstimmigkeit zustimmen. Im Mietrechtsgesetz ähm, haben die Mieter die, das Duldungsrecht, dass sie sagen, auch wenn ihr eine zentrale Versorgung ermöglicht, behalte ich das Recht, ob ich mich an sie anschließen will oder nicht. Das sind alles die wohnrechtlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen und die, wie gesagt, deutlich leichter zu Entscheidungen führen könnten, wenn es, die, die Experten sagen da, wenn es im, in als Erhaltungsmaßnahme und nicht als Verbesserungsmaßnahme gilt. Und die Chancen, dass es wohnrechtlich als Erhaltungsmaßnahme gilt, sind viel höher, wenn eben ein staatlich angeordnetes Ende dieser Heizsysteme vorliegt. Wenn es nicht vorliegt, dann ist es eindeutig eine Verbesserungsmaßnahme, die in den Bereich der Freiwilligkeit fällt, ob sie jemand akzeptiert oder nicht.
1: Aber ist es nicht auch etwas problematisch? Weil wir haben ja gerade in Mehrparteienhäusern in Wien eben das Problem, dass wenn dann eine Riesenmaßnahme nötig wird, die Fernwärme besteht im Moment auch noch zu 65 Prozent aus Gas. Also gibt es da wirklich Alternativen, die man anbieten könnte oder für die man sich entscheiden könnte, jetzt auch wenn es bis 2040 ein, ein Gebot gäbe, das zu machen?
0: Also wir haben in unserem Institut vielfache Planungen für Gebäude gemacht und in meinem Ingenieurbüro, wir haben in unserem Institut mit der Gemeinde Wien gemeinsam Machbarkeitsstudien gemacht und in keinem einzigen Fall bin ich auf eine Situation gestoßen, wo es technisch keinen Weg gab. Es gibt technisch zu so den Fächer der Möglichkeiten der Fernwärme, wenn es sie gibt am Standort, es gibt die Möglichkeit von Luftwärmepumpen, es gibt die Möglichkeit von Erdwärmepumpen. Es gibt als Exoten die Möglichkeit von Biomasseheizungen. Ich betone als Exoten in der Innenstadt oder in der Stadt ist das sicherlich nicht eine, eine, eine Standardoption. Und, und innerhalb dieser Bereiche gibt es noch Unterkapitel unter von dezentrale Lösungen bis zu zentralen Lösungen. Und ich habe noch kein einziges Haus vorgefunden, wo ich gesagt hätte, aus technischen Gründen, ist es unmöglich und es fällt mir nichts anderes als Gas ein. Habe ich, habe ich jetzt wirklich in, in drei Jahren intensiv Auseinandersetzung mit dem Thema nicht gefunden.
1: Und finanziell äh, ist das nicht auch wahnsinnig teuer?
0: Ähm, wir haben immer wieder Kostenschätzungen gemacht, wir haben ausgeführte Projekte immer wieder nachverfolgt. Mit, mit aller Vorsicht, mit, mit aller, allergrößten Vorsicht, weil Einzelfälle immer Einzelfälle sind kommen wir häufig auf auf Zahlenbereiche von, und wenn ich jetzt schnell geistig auf Bruttozahlen umrechne, sage ich 250 bis und als wirklich hässliche Obergrenze 500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Das würde für eine 60 Quadratmeter Wohneinheit also eine Bandbreite von 15.000 bis 30.000 Euro Umstellungskosten bedeuten. Das sind angenommene, abgeschätzte, Auch auch in der Realität bestätigte Bruttopreise für die Herstellung, wenn ein Haus gemeinsam umstellt. Bei dezentralen Lösungen kann es auch billiger werden. Manche ganz billige Lösungen werden dann noch, das habe ich als Möglichkeit noch gar nicht genannt, mit mit Elektroheizkörpern angeboten. Sie kennen diese, diese Elektrostrahlplatten, die auch angeboten werden. Das ist für die Investitionen eine sehr günstige Lösung, ist aber im Betrieb sehr teuer. Und ist energiepolitisch auch sehr fragwürdig, weil diese wertvolle Energiequelle Strom tatsächlich nur für Heizen zu verwenden, ist einfach energiepolitisch sehr fragwürdig.
1: Gibt es jetzt, ähm, wenn man jetzt vergleicht mit einer Gastherme finanziell, weil eben man muss ja nicht, also könnte man sich womöglich auch für die billigere Variante entscheiden bei einer 60 Quadratmeter Wohnung.
0: Also ein Gastherme, wenn sie mal hängt, kostet nur die jährliche Wartung. Und wenn sie kaputt geht und gegen eine Brennwerttherme getauscht werden muss, bei der auch der Kamin saniert werden muss und mit einem sogenannten Inliner einge- ausgestattet wird, damit eben diese kondensierende Therme arbeiten kann, dann sind es schnell Kosten in der Größenordnung von 5.000 bis 10.000 Euro. Also das ist das Nichtstun, kostet sozusagen 5.000 bis 10.000 Euro. Dann hat man wieder eine Kasterme, ist wieder abhängig von politischen Verwerfungen, hat wieder verlässlich dem Klimaschutz einfach nicht Genüge getan und steuert sie in Auges in ja, ich, ich will nicht apokalyptisch sprechen, aber es ist wir stehen mit dem Klimawandel an einem Punkt, wo er unsteuerbar wird. Wir wissen, dass die Meere und die Wälder als natürliche CO2-Senken an ihrem Ende sind. Wir wissen, wir stehen wirklich an diesen Kipppunkten, vor denen seit 25 Jahren gewarnt wird, wo also der Klimawandel nicht mehr steuerbar wird. Und, und nach diesen Kipppunkten können wir nur noch zuschauen, was passiert. Und die, die Vorboten sehen wir ja längst. Das heißt, im Mittelmeer die, die, die feuchten Luftschichtungen, die dann im, in unseren südlichen Nachbarländern zu fürchterlichen Vermohrungen und Überschwemmungen führen. Also Wirbelstürme mitten in Europa, wir sehen es ja schon. Und das, das erfüllt mich wirklich mit Sorge. Und da denke ich ist ist sozusagen das Kalkulieren, ob es jetzt teurer oder billiger ist. Das ist ist angesichts dieses Ausmaßes der Folgen wirklich nicht mehr zulässig. Wir wir dürfen niemanden mit zurücklassen. Wir dürfen nicht nicht Menschen jetzt plötzlich aufzwingen, dass sie sie irgendwie in einer Wohnung mit einem Investitionsaufwand von 25.000 Euro alleingelassen werden, aber es nicht zu tun Aus dem fossilen Verbrennen rauszugehen, ist ist für unsere Volkswirtschaft, für unser Überleben, für unsere Ernährungssicherheit einfach so gefährlich, das können wir uns nicht leisten.
2: Vielleicht eine Frage noch zu einer möglicherweise anderen Alternative. Ähm, Die die Heizungs- und Gasbranche ähm, wirbt ja auch immer wieder für grünes Gas, so nach dem Motto, man muss diese ganze Infrastruktur jetzt gar nicht abbauen oder verbieten, sondern weil wir können das ja in Zukunft dann mit mit grünem Gas betreiben. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ähm, Das das Grüne. Das Gas ist ein, ein hervorragender Brennstoff mit, mit zwei ganz wunderbaren Eigenschaften. Er ist erstens gut speicherbar, auch saisonal speicherbar, kann also im Sommer eingekauft oder produziert oder eingespeichert werden und im Winter verbrannt werden. Und das zweite tolle Eigenschaft ist, dass er Hochtemperatur liefern kann. Also er kann sehr heiße Verbrennung liefern und mit dieser heißen Verbrennung kann man Stahl schmelzen, kann man, kann man in der Industrie feuern, kann die Energiewirtschaft versorgen mit mit Gaskraftwerken, die dann Strom und Abwärme gleichzeitig liefern. Also ein sehr hochwertiger Brennstoff. Und in den Haushalten brauchen wir nur warmes Wasser mit bis zu 50 oder 60 oder 65 Grad. Das ist vergleichsweise leicht zu erzeugen. Und dafür ist dieser wertvolle Brennstoff, grünes Gas, wirklich zu schade. Wir brauchen ihn ganz dringend. Die europäische Produktion von grünem Gas ist aufwendig, entweder aus Biomasse, die begrenzt ist oder aus Sonnenstrom, der der auch wertvoll ist, bei niedrigen Wirkungsgraden aus Sonnenstrom und das ist alles so wertvoll, dass wenn man es hat und ich freue mich, wenn man es in großer Menge hat, ist es verlässlich notwendig für die, die Industrie, für die Energiewirtschaft und Green Fuels werden gebraucht für den Flugverkehr wahrscheinlich. Der Wohnbereich kann mit Wärmepumpen und Biomasse wirklich das Auslangen finden und deswegen soll er das auch tun. Also energiepolitisch hat das grüne Gas im Bomber wirklich nichts verloren, weil es Alternativen gibt.
2: Äh, was müsste denn passieren, damit die Wärmewende bis 2040 vielleicht doch noch zu schaffen ist?
0: Naja, ein Ding wird gemacht. Ich will es nicht schlechtreden. Ich, ich, will, ich will wirklich anerkennen, dass das Förder Das Förderangebot, das jetzt gegeben wurde, ein ein gutes ist und ich ich setze wirklich meine ganze positive Energie und Hoffnung darin, dass jetzt jene ähm, Häuser, Haushalte und und HausbesitzerInnen, die die aus einem guten Hausverstand die Abhängigkeit vom vom ausländischen Gas mindern wollen, die, die ein ökologisches Zeichen setzen wollen, die Planungssicherheit für die Zukunft haben wollen, dass die jetzt umstellen mit diesem Förderregime. Und mit dieser Umstellung kann ein Effekt eintreten, der sozusagen die gute Vorbildwirkung hat. Wenn die, die umstellen, sehr zufrieden sind mit ihren Heizungen, was ich erwarte, dann kann es einen positiven Effekt haben, dass das sozusagen das Weiterheizen mit Gas tatsächlich als das dasteht, was es ist, nämlich als eine fossile, fossile altmodische, riskante Technologie, Und da sozusagen eine Sogwirkung entsteht aus den guten Beispielen. Das ist bei allem Optimismus die die ganz große Hoffnung. Es gibt Beispiele, gerade auch in Österreich, wir waren Pioniere in der Solarthermie. Photovoltaik funktioniert, das waren alles Technologien, die die sozusagen mit Förderung, aber ohne Zwang eingeführt wurden. Wenn ich jetzt wirklich allen Optimismus, dessen ich noch mächtig bin, zusammenkratze, dann, dann sage ich, mit Förderung kann so ein positiver Sogeffekt entstehen. Wie er vielleicht auch gerade im Begriff ist, mit Elektroautos zu passieren. Elektroautos sind nicht ein Zwang, sind gut gefördert, wurden viel schlecht geredet und sind, sind drauf und dran, die Verbrenner recht alt aussehen zu lassen. Vielleicht kann so ein Effekt auch ohne Zwang eintreten, wiewohl ich sage, mit Förderung und klarem Ausstiegsszenario wäre es viel, viel leichter gewesen. Und ein zweiter Hoffnungsträger sind tatsächlich europäische Gesetzgebungen. Also die EU ist in Sachen Umweltgesetzgebung tatsächlich ein ein Motor für Klarheit. Und es es kommt eine Gebäuderichtlinie, die die sagen wird, dass dass, ähm, fossile Heizungen im Bestand nicht mehr Stand der Technik sind und die wahrscheinlich von dieser Seite dort noch gute Rahmenbedingungen setzen wird. Und es gibt bereits eine sogenannte Taxonomieverordnung, jene europäische Regelung des Finanzsystems, die eben Finan- äh, Wirtschaftstätigkeiten unterscheidet in ökologisch nachhaltig oder nicht ökologisch nachhaltig. Da gibt es natürlich auch für Gebäude kluge Regelungen. Und auch dort ist ganz eindeutig der, die, die, die Regelmaus in diese Richtung, dass Gasheizungen natürlich den Wert eines Gebäudes eher senken als steigern. Also wenn, wenn der Finanzmarkt dann auch erkennt, dass Häuser mit Gasheizungen eher Risikoasset sind, dann, dann kann auch von dort eine Bewegung kommen. Aber so nochmal alles. Se- ja.
2: Kann natürlich sein, nächstes Jahr äh, gibt es EU-Wahl und dass dann eine Regierung zustande kommt, die vielleicht weniger klimafreundlich agiert und die Klimaschutzbestrebungen wieder versucht aufzuweichen, die schon geplant und auf Schiene gebracht sind. Oder fürchten Sie das nicht?
0: Über meine Ängste will ich nicht sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass dass ich mich erinnere, in den 80er, 90er Jahren, als Österreich Solarpionierland war mit thermischen Solarkollektoren, gab es viele Studien, was denn die Treiber sind, wer denn diese Menschen sind, die die Solarkollektoren damals noch fast selbst, nicht fast wirklich selbst gebaut haben und installiert haben. Und da wurde das 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 Wort des atypischen äh, Inventors geprägt, also des des, des ungewöhnlichen Frontrunners. Das waren waren Menschen nicht notwendigerweise mit hoher Bildung, nicht notwendigerweise mit hohem Einkommen, aber mit einem einem ganz guten Gespür für für Haushalten, für Umgehen mit Ressourcen, für für, für lokale Aktivitäten und Ökologie. Und und ich hoffe wirklich sehr, dass, dass, dass die Menschen erkennen, wie wie wichtig es ist, unsere unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Daran möchte ich glauben. Und ich möchte glauben, dass dann die, die Menschen mutiger sind als die Politik und dass die Politik von den Menschen lernen wird.
2: Eine Abschlussfrage hätte ich noch eine persönliche. Wie heizen Sie denn selbst?
0: Ich habe ich hab eine, eine kleine Wohnung in der Stadt in einem gründerzeitlichen Gebäude, in einem denkmalgeschützten gründerzeitlichen Gebäude in der Innenstadt. Das wird mit Fernwärme beheizt und das funktioniert sehr gut. Und ich, ich habe ähm, geerbt ein, ein kleines Haus in der Wachau, ein, ein Landhaus, ein, ein Bauernhaus. Dort ist ein Pelletskessel und eine thermische Solaranlage in Betrieb. Und zur Fernwärme noch das Wort. Die die, die Wiener Fernwärme, ja, wir wissen sie, sie hat einen hohen Anteil ihrer Wärmeleistung aus der Abwärme von gasbetriebenen Dampfkraftwerken, die Strom produzieren. Und sie hat mit hohem Aufwand und Gott sei Dank erfolgreich nach tiefer Geothermie gebohrt. Also sie haben jetzt am Nordosten von Wien in der Gegend von Essling tiefe Geothermievorkommen in mehreren Kilometern Tiefe gefunden die auf Dauer einen erheblichen Anteil ihrer, ihrer Wärmeproduktion übernehmen werden können. Und sie installieren Großwärmepumpen wie in der Abwasserreinigung, wie in der Therme Oberla. Also sie tun wirklich, sie machen ihre Hausaufgaben, um diesen Zustand zu ändern. Also leichtfertig zu sagen, die Wienenergie kommt ja auch vom Gas. Das, das ist derzeit nicht falsch und, und es ist leichtfertig, weil sie, sie arbeiten hart am Umstieg.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Peter Holzer vom Institute of Building Research and Innovation. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter der Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.